0: Fernsehen ist definitiv nicht mehr das, was es mal war. Eine festgelegte Kinderstunde am Nachmittag, Zigaretten und Alkohol in Fernsehgesprächsrunden, Sendepausen und vor allen Dingen Sendeschluss, Testbild. Ansagerinnen und Familienfernsehabende am Samstag. Das alles ist Vergangenheit und trotzdem verankert im Gedächtnis einer ganzen Gesellschaft. Der Berliner Schriftsteller und Autor Jochen Schmidt ist seit den 70er Jahren als Zuschauer dabei, bis 1989 auf der östlichen Seite der Mauer und er hat darüber geschrieben. Seine gesammelten Kolumnen sind jetzt als Buch erschienen unter dem Titel »Zu Hause an den Bildschirmen – Schmidt sieht fern«. Dagmar Fulle stellt uns das Buch vor und hat mit Schmidt über seine Fernseherinnerungen gesprochen. Eines gleich vorweg, dieses Buch ist lustig, sehr lustig. Vor allem, wenn sie mindestens
1: so alt sind wie Jochen Schmidt. Jahrgang 1970, weil sie sich dann auch an rund 50 Fernsehjahre erinnern, von denen vor allem die erste Hälfte viel besser war als alles, was es heute so gibt. Wie ja sowieso früher alles besser war. Von Ernie und Bert und der Otto-Show über das aktuelle Sportstudio und trim Trapp bis zu Werbung und Videotext. Den gab es natürlich in den 70er Jahren noch nicht. Weshalb es für das Fernsehkind Jochen Schmidt in Ostberlin zwar technisch einfach war, Westfernsehen zu gucken, aber rauszufinden, was da lief, das war eine echte Herausforderung.
2: Also, es gab gerüchteweise die Zeitung der Westberliner Kommunistischen Partei, der SEW, die Wahrheit hieß die. Und die gab es hier und da wohl am Kiosk. Ich habe es auch einmal bekommen. Und die war ausschließlich deswegen interessant, weil da halt das Fernsehprogramm drin stand. Das heißt, wir hatten kein Programm. Wir haben so Wache gestanden, also immer abwechselnd, dass wir nicht irgendwie eine Otto-Sendung verpassen oder so. Also man hat Sonntagabend halt darauf gewartet, dass der Ansager sagt, was jetzt kommt. Man wusste es halt nicht. und Oder man hat im Westen, gab es ja immer wahrscheinlich für uns aussieht, haben wir ja das Fernsehprogramm der nächsten Woche, ich glaube das war Sonntagvormittag, wurde das halt so auf Tafeln gezeigt und auch noch laut vorgelesen, sogar zweimal für die Blinden. Und manchmal hat wer Dienst geschoben und das Programm abgeschrieben für die nächste Woche.
1: Und ansonsten eben einschalten und warten, dass was kommt, sagt Jochen Schmidt und erinnert sich an wundervolle Familienabende voller Geborgenheit.
2: Da haben dann alle gelagert, dann gab es irgendwie Stühlchen dazu <lacht> und es war einfach schön so und meine Partnerin sagt immer heute, weißt das war euer Gefühl von Familie, Fernsehen, das ist doch schlecht. Naja, wenn es nicht Fernsehen war, war es halt Auto. Also mehr, mehr Familie war man halt nie als im Auto oder vom Fernseher. Das ist schon eine schöne Erinnerung. Ja. Also ich finde es auch immer ganz okay, wenn man sozial also sich dabei unterhält oder irgendwie die Sachen kommentiert und nicht einfach nur so blöde glotzt. Blöde
1: Glotzen muss aber schon auch mal sein, findet er. Und schreibt auch über das Erkunden ganz fremder Welten bei Castingshows wie Germany's Next Topmodel. Die halbwüchsige Tochter will gucken, er guckt mit und ist zuweilen durchaus fasziniert, wenn auch anders als von den Machern beabsichtigt.
2: Na, ja, erstmal ist es sprachlich interessant, weil die dauernd so ein komisches, verkorkstes Deutsch sprechen. Vor allen Dingen, wenn sie versuchen, sich korrekt auszudrücken, dann geht es halt vollkommen schief. Und das picke ich dann auf, weil ich solche Sprachphänomene sammle. Mit meiner Partnerin hatte ich in der Weile so das Ritual, wir haben halt irgendwie was vollkommen uninteressantes gucken wollen, weil wir fanden die Welt schon so aufregend und anstrengend, die Nachrichten ständig. Da war das dann gut, abends Bares für Rares zu gucken, wo man so nette ältere Menschen sieht, die irgendwas verkaufen, ganz unaufgeregt. Und später haben wir den Küchenschlacht geguckt, so kochen, obwohl wir überhaupt nicht kochen, aber irgendwie war das interessant, das jeden Abend zu gucken, weil man einfach dann abschaltet von der Realität, indem man wieder Hoffnung schöpft, dass nicht alle Leute verrückt sind.
1: Und sonst macht Jochen Schmidt in seinem Buch immer wieder klar, dass vor allem das Kinderprogramm in vergangenen Fernsehzeiten tatsächlich richtig gut war. In Ost und West. Gerade die Produktionen aus der damaligen Tschechoslowakei, der Sowjetunion, aus Polen und der DDR schaut Jochen Schmidt sich heute zusammen mit seinen Kindern an. Und er bleibt ein Fan. Auch wenn die politische Wirklichkeit und die Poesie des Kinderfernsehens im damaligen Ostblock zwei grundverschiedene Welten waren.
2: Man kann das alles verlogen finden, dass man in einem falschen System, in einer unfreien Gesellschaft, dann für Kinder sozusagen Dinge produziert, die ihnen eine andere Welt vorspiegeln. Aber ich finde es nicht verlogen. Ich finde, dass die Kinder sind der wichtigste Teil der Gesellschaft, wo man am meisten Qualität liefern müsste und am meisten darauf achten müsste, dass die nicht zugemüllt werden. Und es geschieht heute natürlich nicht mehr, wenn die Eltern nicht sehr aufmerksam sind und sehr hinterher sind.
1: Alles nicht so einfach mit dem Fernsehen und der sogenannten Medienkompetenz im Jahr 2023. Aber es verändert sich eben alles, immer. Das hat auch Jochen Schmidt erkannt. Wer mag, erinnert sich zwischendurch immer noch mal an die Zeit, als das Fernsehen eine überraschende, aufregende neue Welt war.
0: Gern auch zusammen mit ihm in diesem Buch. Erinnerungen an Fernsehen, wie es früher war. Das Buch von Jochen Schmidt heißt "Zu Hause an den Bildschirmen". Schmidt sieht fern, ist im Beck Verlag erschienen und kostet in der gebundenen Ausgabe 24 Euro.
2: Neue Bücher in hr2 Kultur. Weitere Rezensionen auf hr2.de.